0: was sie für Hoffnungen, für Bedürfnisse und für Ängste haben. Und sie sorgen für sie und fördern sie auf der Reise, wo sie drauf sind, vom Nichtleben zum Leben. Und dann kommt Bildung ins Spiel. Es gibt mir unheimlich viel Freude, wenn ich unsere Schule in Yangri denke. Den Ort die vom 2015 Erdbeben total zerstört worden ist. Nicht ein Haus ist noch gestanden. Und jetzt haben wir dort eine Schule mit 200 Kindern. Eine Schule mit Vorbildcharakter. Was eine Schule könnte sein, im Umfeld von Nepal, wo die Lehre mit Begeisterung in die Arbeit ausführen und wo die Kinder so richtig können, Freude entdecken am Lernen und sich selber Zukunft bauen. Und es sind nicht nur Kind, Wir legen den Fokus auf Bildung für die ganze Familie. Wir führen Alphabetisierungskurs für Erwachsene, vor allem für Mütter, äh, von den Kindern, die bei uns in die Schule gehen. Wo sie jeden Tag eine Stunde ihrer Zeit geben, um zu lernen, lesen und schreiben. Und es ist erstaunlich, wie durch das Transformation in der ganzen Familie anfängt, äh, stattfindet, wie Hygiene und eine neue Denkweise in diesen Häusern Einzug halten und wie die ganze Familie jetzt auf der Reise ist vom Nichtleben zum Leben.
1: Das Land das weckt in mir ganz viele Erinnerungen. Ich hatte das Privileg und gleichzeitig die Challenge, viereinhalb Monate vor etwa fünf Jahren oder sechs Jahren dort zu verbringen. In Kathmandu, nachher in Pokhara. Ich weiß, wie die Bilder schmücken. Und ich bin damals so drauf, gewesen, ich habe gedacht, okay, das mit dem Jesus. Das fasziniert mich, das mit der Kille, das ist cool, das geht ab, aber da muss noch mehr drin liegen. Da muss doch noch irgendwie, da muss noch mehr sein. Und ich wollte irgendwie höher, weiter, ich wollte alles erreichen, ich wollte endlich mal so das ein Risiko eingehen. Wir sind jetzt in einer Risikoserie. Und heute geht es um Risk-Taking. Ich habe den Dani kennengelernt, hier im Prisma, als ein quirligen Typ, den ich zuerst nicht richtig einschätzen konnte. Und nach den ersten zwei, drei Sätzen habe ich gemerkt, wow, mit dem möchte ich noch ganz viel weiterreden. Wir haben noch ganz viele coole Momente zusammen erlebt, auf dem Flüger, in Kathmandu, in komischen Tempel, irgendwann am Morgen, am Weisendwann, an einem für irgendwo, im Nirgendwo. Und ich ich freue mich riesig, euch heute Abend Dani Bürgi vorzustellen. Dani Bürgi, CEO und Founder von Himalayan Life und eines meiner grössten Vorbilder. Herzlich willkommen. Danke, Dani, bist du da. Ich kann es nur schüch nachvollziehen, aus was für einem Kulturschock du gerade hergekommen bist. Äh, wo bist du gerade, Der letzten 48, 20 Stunden? Nur schnell deine, deine Reise, kurz nachvollziehen.
0: Ich empfinde es nicht als Schock, aber die Tatsache ist schon, dass ich vorgestern am Morgen in Ladakh oben gestartet bin. Ladakh liegt auf 3800 Meter, ist hinten am Himalaya auf einer Hochwüste. Wir haben dort ein Heim für Kinder von nepalesischen Migrantenarbeiter. Und dann von dort bin ich auf Delhi geflogen. Als Ladakh war es etwa um die 0 Grad. Gewesen. Und das Delhi war gestern 47 Grad gestern beim Landen. Ähm, und dann zurück auf Kathmandu. Und heute Morgen von Kathmandu ähm, habe ich hierher gekommen. Ich freue mich, dass ich da bin. Ich habe die Reise schon ein paar Mal gemacht. Ist, es ist nicht so ein Schock, aber es ist trotzdem eine Reise. Ja, und es ist ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Weisst du, ich
1: kriege den Kulturschock, wenn ich, wenn ich dann daten bin, wenn ich dann als wohl Europäer in einem Drittweltland bin. Dann kommt, wo mir das Leid und den Dreck begangen. Dann ist der Schock.
0: Aber bei mir war der Schock, als ich heimgekommen bin. Ich glaube, die meisten erleben es so. Und, und das geht mir schon, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt heute Abend nicht schockiert, dann stimmt das zwar. Aber es tut, es tut einem ja schon jedes Mal die Wert auf den Kopf stellen. Und vielleicht was was vor der Reise noch wichtig war, ist, ist vielleicht nicht mehr so wichtig. Und, und anders, was nicht wichtig war, ist, ist plötzlich wichtig. Und das ist auch gut so, dass man uns ein bisschen in Frage stellen lassen. Ja? ja, das ist auch mein Wunsch
1: für heute Abend, dass, äh, okay. dass ihr, wo euch heute Abend da getraut habt, euch ein bisschen Challenge Ich will mich auch ich werde oft challenged um dich herum. Jetzt, wir haben einen kleinen Einblick bekommen in das ganze Himalayan-Life. Das ist ja das ist ein Hilfswerk das ist noch viel mehr als einzelne Leute, die dort drin arbeiten und irgendwie ein Herz für Menschen haben, sondern das ist eine, das ist eine Vision. Ein Satz, der mir geblieben ist, ist, dass Menschen versöhnt werden mit sich selber, mit ihrem Umfeld und mit Gott. Sag
0: noch schnell etwas dazu. Was bedeutet das für dich? Ja, In einem Wort, es geht um Transformation. Ähm, und das, das ist mein Herzensanliegen letztendlich. Gell? Und, und ähm, ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist, wo ich ein paar Bilder gesehen habe. Und ich kenne die Bilder. Ich, ich weiß, wie es schmeckt und ich weiß, wie es sich anfühlt. Ich kenne jedes von diesen Kindern, die wir gesehen haben, ähm, in diesem in dem Film. Und viele von diesen Kindern, der Film den haben wir vor etwa vier Jahren gemacht. Viele von diesen Kinder und Jugendlichen, Jugendlichen, die haben unterdessen schon einen rechten Weg weitergemacht. Und gerade vorletzte Woche bin ich einer von den Jugendlichen besuchen. Er arbeitet jetzt im Supermarkt, er tut füllen und macht Hauslieferung mit dem, mit dem kleinen Van. Und er hat den Schritt geschafft von der Straße, vom Leben in einer Gang, Drogenabhängigkeit, Gewalt, auf sich selber gestellt zu sein, kleinste. Äh, seit, seit dem Kindesalter, ähm, äh, die liebe Geborgenheit von den Eltern nie gehabt. Und jetzt steht er auf eigenen Beinen. Und wenn ich das sehe, dann verschlägt es mir echt den Schnauf, weil es ist eigentlich fast nicht möglich. Ähm, und doch ist es eben möglich, die Transformation, die ist tatsächlich möglich und, und äh, für das schlägt mein Herz.
1: Das finde ich extrem eindrücklich. Das ist nämlich das, was ich erlebt habe, wo ich es nicht kann können handeln. Oder? Zum, wie gesagt, ich, ich weiß wie gut es kann sein. Man könnte auch sagen, ich bin verwöhnt so aber ich sage dem lieber, ich weiß, wie schön es Leben kann sein. Oder wie gut es kann sein. Und dann triffst du auf etwas, wo, wo die Wahrnehmung gar nicht verarbeiten kann. Und du triffst auf das jetzt, ich weiss nicht, du bist abgehärtet. Kann man, das, kann man das sagen? Härtet das irgendwann ab? Jedes Mal der Kultur-Change. Kloten-Flughafen,
0: Katmandu-Flughafen. Ich weiss es nicht, vielleicht ist das mit dem Flughafen das eine, aber das andere ist auch, ähm, du hast schon recht, es ist, ein, es ist ein Challenge, dass die Umstände, auch gerade die Umstände mit der Strasse, und Armut etc., dass du dich nicht daran gewöhnst. Und ich, ich habe eigentlich das mit mir selber und auch mit Gott so abgemacht, dass am Tag, wo, wo mich das nicht mehr berührt und nicht mehr, am Tag, wo es mich von kalt la, glaube ich, meine Zeit in Nepal abgelaufen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich etwas machen muss, dass das nicht passiert. Also irgendwie unsere Compassion, für das gibt es sicher auch ein deutsches Wort, aber es kommt Mitgefühl. Mit mit. Ja, also unsere Compassion, das ist das das so viel besser, ja. unsere Compassion. Um, unsere Compassion, die ist nicht unbedingt automatisch, also meine ist nicht unbedingt automatisch tätig, ich muss etwas dafür machen. dafür. du, es bewegt Bilder und, und das Leben von diesen Kind und die mangelnde Identität und die Armut und, und das Elend, das bewegt mich nicht immer gleich. Und wenn ich merke, dass mich es mich nicht mehr gleich bewegt, dann setze ich mich absichtlich dann mehr aussetzen und warte, bis es mich richtig wieder bewegt. Wow. Okay. Ja.
1: Das ist definitiv, dass sind wir sicher gut als, als Westler, als Europäer zu müssen, da ablenken oder verstopfen oder
0: zumüllen. Ja, also die Gefahr ist, dass das plötzlich einfach Teil vom Hintergrund wird, oder, wo du drin bewegst. Aber das kann sie ja nicht sein, weil Letztendlich ist es ja nicht unsere Vision, die wir daraus arbeiten, sondern, sondern das, ist ja, das ist Gottes Vision, dass, dass Menschen mit sich selber, mit ihrer Umwelt und mit ihm versöhnt sind und leben mit, mit Hoffnung und mit Ziel, mit Zweck und, und mit, mit Vergebung und mit Liebe und mit Glauben. Das ist doch das Ziel.
1: Das ist das Ziel. Und, und dann sieht man dort in Poker am Strassenrand, was sieht man dort da? Pet Recycling Recyclingfabrik. <lacht>
0: ja. <lacht> Wie machst du den Link? Oh, der ist ganz einfach. Also wir haben, <lacht> der ist super einfach, wir haben angefangen mit Strassenkind zu arbeiten und da hat es kleine und es hat grosse, es hat 5-Jährige und es hat 20-Jährige und viele von denen sind gar nie in der Schule gewesen oder sind vielleicht nur ein Jahr in der Schule gewesen oder so und die kommen zu uns in die Strassenküche und äh, wir können anfangen, Beziehung leben mit ihnen. sie fangen uns an zu vertrauen, dann kommen sie zu uns in die und wir lernen sie näher kennen, wir fangen an miteinander zu shooten und, und Hockey spielen und alles Mögliche. Und dann irgendwann kommt der Wunsch auf, dass sie eigentlich das Strassenleben wieder hinter sich zurücklassen Sie müssen jetzt ja zuerst einmal sehen, was dann die Alternativen ist. Und für die Kleinen können Sie einfach zu ist ist Street-to-School-Home kommen und dann gehen Sie in die Schule. Aber was machst du mit den Grossen? Was machst du mit einem 16-Jährigen, der nie in der Schule war und jetzt wird er ein normales Leben führen? Was machst du mit dem? Ähm, und normal, gell? Ähm, das sind ja die ganzen inneren Verwundungen. Das Aufnahmeritual in Gang ist immer Gruppenreib. Immer. Alle von diesen Jungs sind geräbt worden und haben geräpt. Ganz eine brutale Realität. Und, und sie müssen mit dem leben, das Leben lang. Und für das haben wir Counseling und, und wir arbeiten mit ihnen. Aber sie müssen ja trotzdem irgendwie können auf eigene Beine kommen Und dann, ja, ich, ich bin wahrscheinlich ein bisschen ein kreativer Denker, das könnte ich noch sein. Dann haben wir überlegt, was könnte man denn machen, um mit diesen Jungs können arbeiten zu Zurück in die Schule können sie nicht. Weil du nicht die 15-Jährigen in den Kindergarten schicken mit den 5-Jährigen zusammen. Das geht einfach nicht. Wie wär's denn? Wie wär's denn, wenn wir einen industriellen Betrieb haben, wo wir so etwas wie eine Berufslehre anbieten wo in einem geschützten Umfeld die Jungs können lernen können, in einem sozialen Umfeld sich bewegen, mit anderen Menschen umgehen. Äh, weil der Umgang ist ein bisschen anders als in der Gang, oder? Ganz, ja. ganz ein bisschen. Ja. Und ja, so ist es. Die... Zuerst habe ich gedacht, eine Seifenfabrik wäre doch cool, weil Säufer braucht jeder. Und ich habe dann ein bisschen eventiert mit Säufen machen. Aber irgendwie hat es nicht Super ganz viel geklappt. Ist cool, oder? Weißt du, mit so essentiellen ja. Höhlen und bla bla bla. Und dann habe ich jede Nacht dann in den gleichen Traum gehabt. Ich habe mich selber gesehen auf einem gigantischen Berg von Säufenhocken, den niemand kaufen Und dann, das kann so wahrscheinlich nicht sein. Ja, und, aber dann, ich, ich weiss gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind mit dem Pet, aber Bokkara und Kathmandu und die anderen Städte sind versoffen in Pet-Abfall. Du hast den jetzt kaum gesehen von lauter Pet-Flaschen. Und das ist ja eine Ressource. Und dann ist der Gedanke wie wäre es dann, wenn wir eine Pet-Recycling-Anlage aufbauen wo ja auch die Schwelle für die Straßenjungs, um dort arbeiten relativ gering ist. Weil sie sammeln ja eh rezyklierbares Material auf der Straße Und dann können sie einfach so langsam zu uns kommen und dann in den Prozess hineinkommen. Und so ist das entstanden.
1: Wahnsinn. Wie viel, oder, wann hat der erste, der so den ganzen Prozess durchlaufen hat, das erste, erste
0: Strassebuch, wann ist der zur Lehre ähm, Also, das muss ich gerade studieren. Wir haben, wir haben die Fabrik gerade vor zwei Jahren gebaut. Ähm, da gibt es zwei, drei Stories dazu, wie das gelaufen ist. Vielleicht haben wir Zeit. Okay, hab ähm, Zeit. Und dann haben wir sofort das Lehrlingsprogramm aufgebaut. Wir haben, äh, unser, unser Lehrlingsvater, ähm, der hat ja selber auch noch mal, zuerst müssen lernen was das ist. Der ist selber in eine Lehre gegangen, einfach zum spüren, wie eine Lehre sich anfühlt. Das ist ganz ein ganz lässiger Typ, der wow. super Und dann würde ich jetzt mal sagen, noch wahrscheinlich 2013 ist der Erste rausgekommen zu dem Programm aus. Nun, das ist alles nicht ganz so linear. Ähm, Im Leben viele Sachen gehen ja nicht einfach so schön geradeaus und sind so ein bisschen Schleuderfahrten. Ja? Und für viele von uns Jungs ist es ein Kommen und es Gehen und sie, sie fangen an mit dem Lehrprogramm und dann geht halt der Weg und zurück auf die Strasse und, und, und ja, sie müssen eben mit ihren Verwundungen auch, auch umgehen und, und wir mit ihnen und miteinander anderen Weg ähm, bis, bis heute haben 68 Jungs eine Ausbildung gemacht. Nicht jeder ist jetzt ein Fachmann im Schweißen oder Elektriker, aber alle haben etwas gelernt und alle haben einen Weg gemacht und bei allen sehen wir eine Transformation.
1: Mega eindrücklich. Komm, wir schauen doch schnell in die PET-Fabrik, wie es jetzt so aussieht. Very nice. Sehr heiß, ja.
0: Heiss, ja. nice. <lacht> wir, wir rezyklieren Wir ziemlich genau 100'000 Flaschen pro Tag. 365 Tage im Jahr. Ziemlich genau. Und das ist ein, ich finde es unlässig, wie wir als christliches Hilfswerk in dem Sinn einen Beitrag leisten für beides, für People und für Planet. Es geht um Menschen, aber es geht auch um, um die Welt, wo es wo wir ja auch einen Auftrag drin haben, ja. Finde ich mega spannend, die Kombo.
1: Es gibt das Gerücht, dass du die Maschine selber gebaut hast. Stimmt das? Nein, das stimmt
0: nicht. <lacht> stimmt das nicht? Wir <lacht> haben die Maschine aus, äh, umgebaut stimmen. Okay. nicht Stimmen. Wir, <lacht> haben, wir haben den Maschinenpark aus China importiert. Ähm, ja, so eine Recyclinganlage im Westen ist, ist absolut unbezahlbar, aber wir haben... Ähm, wir haben trotzdem auch wir haben fast eine halbe Million investiert. Und wenn man von Risiko redet, dann ähm ja, das ist schon auch ein Risiko, oder? Okay. Wo, wo, wo ich dafür ja gerade stehe und bin zu viel Leute gegangen und habe gesagt, haben, du würdet ihr uns helfen. Ähm, das und das haben wir im Sinn. Ähm, der Outcome, den wir uns vorstellen, sind, ist, ist, dass wir ein bisschen Gewinn machen und unsere anderen Pro Projekte mitfinanzieren. Ein Beitrag zur Umwelt, soziale Arbeitsstellen und die Lehrstelle für die Jungs. Aber ob es dann wirklich funktioniert oder nicht, haben wir auch nicht gewusst. Ja. Und eben, Risiko, Weißt du, auch im Sinn von ich wollte ja auch nicht blöd anstehen, oder? Ja. Die, die wenigsten von uns wahrscheinlich. Ähm, aber
1: in dem Ganzen, ich meine, es ist... Okay, es ist, es ist eine schöne Idee, aber um das nachher umzusetzen, da muss... Da, ich stelle mir vor, du musst an so viele Punkte angeschwemmt worden sein im Verlauf von dem ganzen Projekt Petfabrik aufstellen in dem Land hinein, so viele Hindernisse schon ein und Bürokratie, ich, ich weiss wie es ist in Nepal ein Tracking Permit zu bekommen also ohne Bestechung <lacht> funktioniert dort nichts innerhalb von kürzerer Zeit ähm, ja von wegen Risiken da kommst du an einen Punkt an und sagst jetzt mach ich es einfach, jetzt geh ich einfach oder, oder, oder was machst
0: mir, mir persönlich fällt es nicht so schwer ähm, ein Risiko einzugehen im Sinn von weißt, dass ich dass ich noch nicht genau weiss, wie dann wie die Strasse weiter vorne aussieht. Aber ich sehe mal bis zum nächsten Strassenecken und kann abschätzen, ja, mal, das lohnt, der Weg der lohnt sich doch. Und dann kommt ja die Komponente von, von Glauben hinein, gell? Und und unser, unser deutsches Wort Glauben ist ein bisschen flach, ehrlich gesagt. Weil Deutsch ist ja wortarme Sprache, das wissen Sie, gell? Ähm, weil Glauben, ich glaube, dass es morgen regnet, oder ich glaube, dass ich glaube, dass Butter nicht gesund ist. Oder weißt du, für was ja. brauchen wir denn das Wort Glauben? Im Englischen reden wir von Face. Ja. Und, und das ist ja etwas ganz anderes. Oder? Das ist das, der unerschütterliche, das unerschütterliche Vertrauen. Und, und für mich kommt schon, dass die Komponente sofort ins Spiel, das unerschütterliche Vertrauen, dass es gut ist und dass, dass er einen Weg weiter hat. Und auch wenn ich nur bis dafür sehe, okay, dann, dann ist das wahrscheinlich Risk-Taking. Also in der, in der, im Fall von der, von der PET Recycling anlage Wir haben, wir haben sicher mal gewusst, dass man PET rezyklieren kann, dass man es auch rezyklieren ja. und dass es so Anlagen gibt, ob die von China wirklich funktionieren oder nicht. Hm. Ich vielleicht ein bisschen weniger gut gewusst. Dann kommt dann eben das Umbauen ins Spiel. Ähm, wo wo es dann wirklich schwierig geworden ist, ist zum Beispiel mit dem Importieren von der, von der ganzen Anlage. Weil ja, da haben halt Beamte Beamten haben tatsächlich Geld. Und wir haben, da, wir haben als Leitungsteam von Himmel in Life haben wir abgemacht, dass wir Cashmiergelder zahlen. Ähm, und, ja, dann, dann, hat, dann haben Behörden dann halt gesagt, du, wir halten euren Container an der Grenze auf, äh, bis ihr zahlt. Oder bis die Gebühren des vom, vom, vom Containers, die man zusätzlich zahlen müssen, so hoch sind, dass sie verlumpen. Und, und dann ist die sie, wie gehst du mit dem um? Und, und entweder hast du dann Zeit und Vertrauen, um, um das Risiko zu eingehen, oder, oder dann musst du halt zahlen. Und es hat sich bei uns dann gelöst. Das Extremste war, wo die ganze Anlage aufgebaut war, alles bereit die Anlage steht, das Gelände steht, die Fabrikhalle ist gebaut, die Leute sind angestellt, das Bett wird angeliefert, aber man noch keinen Strom typische Nepal-Situation. Kannst du also das genau vorstellen? Und der, der Transformer haben wir selber müssen organisiert. Wir ist einfach nur, man man das Stück Papier braucht vom, vom Bundesamt für Kleinindustrie und also, im nepalesischen Bundesamt für Kleinindustrie. Und, und mit dem Stück Papier konnte man dann aufs Elektrizitätswerk gehen. Und dort hat einer den Schalter drücken. Und, und das Bundesamt für Kleinindustrie hat 3% Kommission wollen, von der Gesamtanlage. Das sind 10.000 Stutzen, okay? Und, und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und dann, ja, Risiko, oder? Was, was machst du? Wir haben all die Leute, und man müssen anfangen, Löhne zu zahlen. Und Jetzt stehen wir gerade am Anfang von dieser ganzen Arbeit. Weil es ist denn jetzt das Risiko? Schmiergeld zu zahlen und damit auch irgendwo einen Kompromiss eingehen in Bezug auf unsere Integrität. Und, und dann bist du sowieso dann bist du auf einer extrem schläferigen Rampe, wenn du mal angefangen hast. Ja. Oder ist das Risiko nicht zu zahlen? Weil vielleicht verlumpen wir bevor wir ja. überhaupt angefangen haben. Und Nein. Ja. Also was ich dann gemacht hab konkret, ich hab 21 Tage vor ich gampiert dem, vor dem äh, gampiert dem Büro von dem Beamten, der Pocket hat. Ich bin am Morgen, wenn er wenn er ins Büro ist, bin ich vor seiner Tür und da gesagt wir brauchen immer noch das Papier. Und wenn er zum Tee gegangen ist, am um 11. Uhr, bin ich auch der Und wenn er zum Lunch gegangen ist, am um 1. Uhr, bin ich auch der Und wenn er um 2 Uhr heimgegangen ist, bin ich auch der I. Und morgens gleich und übermorgen gleich und über, übermorgen auch. Am 21. Das Tag hat es ihn so angeschissen, dass er unterschrieben hat. Es gibt so eine Geschichte. Nachher bin ich mit dem Fockel, bin ich zum, zum Typ gegangen vom Elektrizitätswerk und gesagt, jetzt kannst du den Schalter klopfen. Hat er mir angeschaut und gesagt, wie viel hast du zahlt? Da gesagt, nichts. Da hat er gesagt, du lügst, das hat es noch nie gegeben.
1: <lacht> Come on. Ja, gell, so die, die altbackene Story mit der Witwe, die keiner versteht, weil sie in der Bibel steht und schon so alt ist und nicht weiss, wie anwenden. Und dann hat einer gedacht, ich mache es einfach mal es war ein bisschen eine Inspiration, ehrlich gesagt. Ja. ja, das kann ich noch nachvollziehen. Cool. Jetzt. Hast du nie den Hänger? Was verstehst du unter den Hänger? Der Hänger ist, wenn ich... Wenn ich, ich habe mich ja immer eingeschränkt. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Du weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Du bist unterwegs, du bist dran. Du machst und dann hast du gesagt, ja, okay, im ja, Moment, wo du vergisst, wo, wo es dir nicht mehr wehtut, was du siehst, was du verändern willst, dann setzt du dich dem wieder neu aus. Du kannst ja nicht einfach nur anschauen, du bist ja dann wahrscheinlich irgendwie im Gespräch mit Gott, was, was passiert dort genau, wenn man dort genau anschaut und merkst, hey, ich muss wieder mal mein Herz
0: anschauen. Mm. Um. Ja, vielleicht kann ich erzählen, wie ich es einmal erlebt habe, als ich mich dem ausgesetzt habe. Also, wenn ich das konkret mache, ist, wenn man im Film kurz gesehen die, die Brücke, wo drunter ein Teil von der Strassenkinder leben oder gelebt haben, jetzt hat es eigentlich keiner äh, unter dieser Brücke, was super ist. Die sind jetzt alle bei uns. Wir haben 90 Straßenkids, die vorher auf der Strassen sind, die leben jetzt bei uns. Das ist wirklich lässig. Ähm, was ich gemacht habe häufig, ist, ich bin auf die Brücke gegangen und ich bin einfach dort für eine Stunde, zwei, drei, vier Stunden auf dieser Brücke und gewartet, dass, dass etwas in meinem Herz passiert, weil ich gemerkt habe, vielleicht ist das der Hänger, mhm. ähm, dass sich nichts bewegt, dass, dass ich zwar mache und tue, aber ich komme vor wie ein Hamster im, im Rad hinein. Es bewegt sich schon etwas, aber, aber, aber wir kommen trotzdem nicht vom Fleck. Und, und, und eben, dass die Emotion nicht mitschwingt oder die Compassion nicht dort ist. Und dann bin ich auf dieser Brücke einmal und, und ähm, nach einer Zeit habe ich wirklich gemerkt, wie, wie in meinem Herz der Schmerz, ein richtiger Schmerz für die Kids gekommen ist. Und ich sehe die dort unten und, und und wie sie eben nicht mit Hoffnung und nicht mit Vision und nicht mit Vergebung und nicht mit Versöhnung lebt. Und, und, und irgendwie, ich glaube, was ich Gott seit in dem Moment, war Gott kümmert es dich dann nicht. Das sind doch das sind deine Kinder, das sind nicht meine Kinder. Kümmert es dich dann nicht. Und es und, hat sich dann alles dreht, weil ich an die Postwand, und dann und eine Antwort gehört. Ich habe sie fast mit meinen Ohren gehört. Ich bin nicht sicher, ob sie mit dem Herz oder mit den Ohren gehört haben. Aber die Antwort war, mich kümmert es schon, aber kümmert es dich. Also schon hängen in dem Sinn ja, aber aber, aber der Hänger der ist ja nur bei mir, weil Gott ist ja immer gleich er, und er ist gut und er ist immer gut und er ist nur gut und ich glaube, ich glaub, dort ist für mich ist die grösste Herausforderung drin, äh, immer an dem festzuhalten und an, der, an dem einen Grundsatz von meinem Glauben, von meinem Face nicht zu rütteln, dass ich an einen guten Gott glaube, der immer und nur gut meint und was nicht gut ist, kann nicht von ihm sein. Und wenn ich, wenn ich das zu den Augenbrauen verliere, dann habe ich den Hänger. Ja. Und dann komme ich nicht mehr raus. Mhm. Ja. Ja. Hm. Wir haben uns in der
1: Vorbereitung Gedanken gemacht, was wir für ein, also was, was für eine Story aus der Bibel dich bewegt und dir nachgeht, weil es irgendwie Sache auf den Punkt bringt, wo dir wichtig ist. Und wir sind bei einer ein bisschen untypische Geschichte und Ich finde es eine sehr schöne und eine eindrückliche Geschichte. Und man darf wirklich sagen, es ist eine Geschichte. Es ist eine, es ist eine Story. Und es ist mehr als nur eine Story. Es ist fast schon eine Legende. Es ist so legendär, legendär geworden, dass die Juden heutzutage noch ein Fest feiern, wo, wo seinen Ursprung in dem Buch drin hat. Purim. Es geht um die Geschichte von der Esther. Esther ist ein weiße Kind war. Mhm. Ähm, Esther hat in einem Land gelebt, wo sie zu den sozialen Schichten gehört hat, wo sie irgendwo durch, unten durch ist. Ja. Und hat durch ganz, ganz spezielle Zufälle, die ja. man nicht Zufälle nennen sondern durch, durch irgendeine Gottesfügung eine Position bekommen. Als Prinzessin, als Königin. Königin sogar. Oder? vom Perserich. Okay. Warum beschäftigt
0: dich die Story oder was, was fasziniert dich an der Story von der Esther? Es sind verschiedene Komponenten dran. Es ist natürlich einfach schon die Wahnsinnsstory von einer weisen Girl. wo weiß fängt ja schon mal an, oder mit, mit, mit einem. Äh, ich ich lese jetzt mal zwischen den Zielen, dass sie ein Identitätsproblem hat. Ähm, wenn du deine Geschichte nicht kennst, dann kennst du auch die, die, deine Identität nicht wirklich und Tester wächst ohne ihre Eltern auf, zum Glück hat sie noch den Cousin oder, oder Onkel und, und können von so einem Ort vom Nichtleben, das ist doch so ein bisschen unser Slogan, nicht leben, zum Leben, zum Ort, von dem Ort vom Nichtleben als weise kind zur Königin werden, ist schon sensationell, ist auch ein Bild von uns, ähm, von, von, von dem, was, was ich glaube als, als Christ in meinem Leben, vom vom ausgegrenzt sein, vom nicht und zum einem Prinz werden, zum einem Gotteskind, das ist, das ist schon, noch, schon noch erstaunlich, oder? Und dann bei der Esther, wie der Moment kommt, wo alle Augen auf der Esther sind, das sind eigentlich wie zwei Stories, die parallel laufen. Die Story von der Esther als Königin, aber dann auch noch die Story von ihrem, von ihrem Onkel außen wo der aus irgendwelchen Gründen äh, sich weigert am Großvezier oder am Prime Minister irgendwie ein bisschen zu machen. So ein bisschen stil Gesslerhut. oder Ja, er, genau. Hat doch etwas mit dem zu tun. Oder kein Bestechungsgelder zahlen. Vielleicht schon auch, aber es ist ein bisschen unklar. Ich glaube, in der Story, ich lese daraus raus, dass er dann selber verschreckt wo es tatsächlich so weit kommt, dass, weil er so halsstarrig ist und so, so ein bockiger Typ ist, äh, so ein starren Keif, dass darum nachher der Holocaust geplant wird, dann verschrickt er. Und dann gehen alle Augen zu der Esther zurück und der Hilfeschrei geht, Esther, mach etwas, du bist Königin. Und ich habe ich, ich, ich die meisten Jahre von meinem Erwachsenen in Asien gelebt. Wenn du jemanden hast, ich ja, weißt du, so in, in den höheren Kreisen, Beziehungen, so läuft es, oder? So, so haben wir vieles auch mit, der, mit unserer Recyclinganlage über die Jahre reden Ich bin Freund mit dem, mit dem ähm, was ist der Meer? Der Bürgermeister von Pokhara, und der hat ja. uns viel helfen können. Und Esther, sehr ähnlich, aber sie ist Königin, und dann sagt sie, du, ich habe ich keinen keine Einfluss im Moment, der König ist mir vielleicht auch gar nicht so, so gesund. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen und ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich das riskieren kann oder nicht. Ähm, letztendlich geht es beim Risiko ja häufig auch darum, wir wollen ja alle gut dastehen. Äh, und, und so häufig reduziert es sich auf die Frage, bin ich dann gut genug? Ähm, Bringe ich es dann überhaupt? Ähm, ja. Und häufig geht es um das, und bei der Esther gehörst du, du vielleicht, vielleicht bin ich gar nicht genug, gut. Und dann, und dann sagt ja der Onkel ihr die ganz markanten Worte und sagt, es liegt an dir. Und könnte es dann sein, er stellt es als Frage, könnte es dann nicht sein, dass du zu Königswürde gekommen bist, genau für eine so eine Zeit wie dir? Der Vers haben wir so auch eingeblendet. Der Vers bewegt mich für mein eigenes Leben auch, gell? Ich meine, ich, ich habe eine Ausbildung als Ingenieur und, und ähm, wo, wo ich als erstes Mal mit Straßenkind in Berührung gekommen bin, das hat, mich hat es in eine tiefe Krise geworfen. Wie, wieso ist denn das, dass auf der einen Seite von der Welt Kinder ohne etwas aufwachsen und, und ich habe eigentlich alles, mir, mir liegt alles zu Füßen, ich kann wählen, was ich möchte machen möchte. Ja. Für mich ist das ein Stück Antwort. Könnte es denn nicht sein, dass ich da bin, wo ich bin, damit ich dem Zweck kann, kann dienen und, und bei der Esther, jetzt in, in Bezug auf, auf Risk-Taking, äh, kommt ja noch die Komponente drin. Sie gibt eine Antwort oder? und sie sagt, das ist das zweite Mal, oder, wo, sie, wo sie aufgefordert wird, und dann sagt sie, okay, dünnt ihr für mich beten und dünnt ihr fasten und ich gehe. Und ich setze alles aufs Spiel. And if I perish, I perish, heisst sie nachher. Ein berühmter ja. berühmte Ausspruch. Also irgendwo,
1: Vor, bevor es darauf ankommt, ja. oder dann kommt es darauf an. Das ist, für mich ist Risiko ja genau das. Oder wer, weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß. Es ist nicht, hey, du bist jetzt, weißt du, es ist nicht Adidas-Werbung. Go jetzt, du. Sondern wer weiß das Risiko von dem, wo du redest. Und nachher, okay, ich mache den Step, ich bin ready.« Ja. Das, dann verhebt Gott. Und dann kannst du vorher verhebt oder nicht.
0: Und letztendlich ist das Risiko ist ja eigentlich nur das Vehikel, um zum Ziel zu kommen. Das Risiko selber in und an sich ist, 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 ähm, ist wertlos. Aber es geht darum, die, die Vision zu verwirklichen. Im Fall von der Esther ähm, von Israel zu retten. Mhm. Ähm, in, in meinem Fall geht es um die Strassenkind. Und und dann spielt es eigentlich gar nicht so eine Rolle, äh, wie, viel, wie viel Risiko, dass man dafür Bei Bei Esther war das Risiko ziemlich gross. Gewesen, oder? er mhm. rauf oder zähmt der mhm. runter. Ja.
1: Was würdest du sagen? Also okay, okay, ich, gucke jetzt, ich habe jetzt die Bilder gesehen, ich bin vielleicht noch nie in einer dritten Welt lang gewesen. Ich habe noch nie Menschen gesehen oder erlebt, wo es vielleicht nicht so gut geht wie mir. Und ich fühle mich jetzt vielleicht ein bisschen angesprochen, wenn ich sage, okay, ich bin zwar nicht Königin, aber ich bin ein privilegierter Mensch in einem privilegierten Land und habe vielleicht auch gar nicht so viel Substanz an meinem Glauben, weil ich sehr viele Sicherheiten habe in meinem Leben. Wie würdest du so jemanden herausfordern?
0: Ja, es, es gibt sicher eine Menge Möglichkeiten, um ein bisschen aus der eigenen Komfortzone herauszugehen. Das ist ja ein Risiko. Oder? Also, ähm, es fängt doch dort an, wo, wo ich mich auch dem Aussetzen, dass ich vielleicht halt blöd anstehe. Das wissen wir alle nicht so. Äh, wo, wo es vielleicht um, um Erwartungen geht, wo andere haben oder wo ich selber habe und, und wo ich irgendwo auch, auch im Glauben muss, muss herausfinden, was will eigentlich Gott von mir. Und dann, das Risiko ist halt schon, ähm, kann ich es dann, bringe ich es dann und dann dort in eine das, es geht dann nicht darum, ob ich es kann, sondern mir kommt jetzt gerade die Geschichte von Moses wieder in den Sinn, wo wir uns damit beschäftigt haben kürzlich. Die Frage ist dann nicht, kann ich es, kann ich reden, ähm, kann ich es am Pharao beweisen, kann ich das Volk führen, sondern die Frage ist, ähm, kann ich der Kanal sein für, für, für Gott, der alles kann und alles ist.
1: Kann ich der Kanal sein für Gott? Ich finde es mehr cool, wenn du könnt, könnt mit und für uns beten dass dass genau das noch mehr passieren darf. Du sagst, okay, es, ist, es sind vielleicht Straßenkinder, es ist vielleicht irgendetwas anderes, aber es ist der Gott, der durch Menschen wirkt. Und wenn wir Menschen auf dem Schluch stehen, dann, dann passiert etwas nicht, was sollte passieren sollte. Und ob es Risiko oder Faith oder beides gleichzeitig ist, ich wünsche mir noch mehr von dem. Ähm, ich fände es auch cool und du hast es auch zugesagt, darum, darum freue ich mich auf die Zeit, dass du auch nach dem Gottesdienst noch bist, dass wir nachher ein bisschen auf dich zukommen und ich ein bisschen quatschen, ein bisschen Real Talk, noch ein paar Sachen fragen ähm, und jetzt bitte ich dich, bett doch noch mit uns und für uns, einfach als Community da in der Abi, wo wir sagen, hey, wir wir wollen uns also nicht nur irgendwie die Bilder von Menschen, die krasse Sachen machen, sondern wir wollen uns das auf die Fahne schreiben, dass wir selber Schritte gehen. Ähm, weiter als unsere Väter.
0: Und die und hin, wo Jesus uns rief. Yes. Das mache ich gerne. Also. Und wir wollen dir Danke sagen, Gott, dass du äh, ein Gott bist, der voll von Barmherzigkeit, von Compassion ist. Ähm, und dass du, dass für dich kein Risiko zu groß war, um uns ein Leben zu schenken mit Hoffnung, mit Zweck, mit Ziel, mit Vergebung, mit Liebe. Ich danke dir für das. Und es ist, es ist deine Vision, es ist nicht unsere Vision, dass keiner verloren gehen soll, dass jedes Strassenkind, aber nicht nur zu Nepal, sondern einfach auch in unserem Umfeld, jeder Mensch soll können versöhnt leben mit sich selber, und mit der Umwelt und mit dir und, ähm, ja, ich bin sicher dass über jedem Leben auch wo heute Abend da ist dass über jedem Leben du einen, einen, einen guten Plan hast ähm, du, du bist ein guter Gott der nur Gutes im Sinn hat und möchte dich einfach um Mut bitten dass man dann wenn es darum geht Risiken einzugehen äh, das dafür machen nicht am Risiko zu lieben sondern mit Glauben und Hoffnung und unerschütterlichem Vertrauen darauf, dass du gut bist und nur gut bist und immer gut bist. Amen. Amen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, das bewegt mich
1: irgendwie, ich, ich sage ja zu dem Gebet, ich will, ich will da irgendwie einen Schritt weiterkommen, aber du weißt nicht genau, was, was da ist. Wir haben Leute, die das mit dir machen, die dir helfen, und zwar dort hinten, ähm, Leute vom Gebetsteam. der Philipp und der Simon sind dort für dich. Komm dorthin mit deinem Anliegen. Du musst auch nicht persönlich vorbei. Du hast auf deiner haben so Gebetskarte, wo du dein Anliegen kannst, anonym oder mit deinem Namen hinten drauf kannst. Wir beten für dich. Wir beten auch mit dir. Nimm das in Anspruch. Und auch gerade, wenn du heute vielleicht zum ersten Mal in einer Kirche bist, wenn du heute vielleicht zum ersten Mal irgendetwas von dem Jesus gehört hast und das hat etwas in dir bewegt, geh nicht heim, ohne dass du mit jemandem darüber geredet hast. Wir sind da, der Dani ist noch da. Bleib noch kurz im Moment und, und teile das noch mit uns. Wir würden uns riesig freuen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Yes, danke vielmals, Dani. Bist du mit Sie uns da Danke, dass er mich
0: zu Gast hat.